0: Товарищи, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они сяст! Всем привет! Это подкаст Деньги Джоули Драконы.
1: Здравствуйте!
0: Здравствуйте, Никита!
1: Здравствуйте, Алан!
0: Индекс ДДД 25. Четверть сотни мы преодолели. Это что-то значит, наверное. Но, но мы не знаем, его что...
1: текло, да, да,
0: Для тех, кто, может быть, впервые включил нас, скажу, что когда-то индекс ДТД замышлялся как дополнительный контент для подписчиков на Apple подкастах, и там даже существовала подписка. И даже Но платная. в какой-то момент... Да, но в какой-то момент случились санкции... Ну, не в какой-то, а в конкретный Совершенно, совершенно
1: конкретный, да.
0: И после этого мы решили, что, а, пущая, оно будет доступно в рамках э, вот нашей обычной обоймы выпусков. И так оно и получилось. Мы почему вообще стали делать отдельные такие выпуски, замысловатые и тематические, потому что мы решили на собственном примере доказать, что инвестировать в рынок возможно, и для этого не требуется каких-то академических знаний, серьезных прохождений, серьезных курсов и так, далее, и так далее. Мы стали покупать акции, и валюту, исходя из простого принципа. и Взяли за основу концепцию нашего подкаста, то есть ДДД, деньги, джоули и драконы. Несколько акций относятся или активов к деньгам, мы их выбрали туда, валюта, запихнули в них эм, средства. Джоули, все, что связано с энергетикой или энергией и драконы. Ну, с драконами было сложнее всего, мы там алмазы туда (laughs) захреначили, аэрофлот, хотя до аэрофлота там был Virgin Galactic. Ну, тем не менее, вот э, так оно и получилось. Тот портфель, который мы имеем сейчас, вот он с тех пор и перекочевал. Там даже золото еще осталось в виде фонда Файнекса, И он даже торгуется сейчас. Можно попро- попытаться его продать. Ну вот все как есть, наглядно у нас отображено в картинке к этому выпуску. Вы ее можете увидеть, если зайдете по ссылке в телеграм канал Просто она откроется, э, и вот будет сразу на обложке динамика наших э, активов, но пытливый ум может посмотреть и сказать «обожжи». Так оно же ничего не приносит. Там будет написана еще и цифра 666, <uno> а результат <ugly> будет 3%. Мол, а где же этот? Доход. <apron> где же? Зачем все это было делать? Так вот, отвечаем. <в-> <sitzt> Вы не спрашивали, а мы отвечаем. Дело в том, что во многих брокерских приложениях и ну, в целом во многих программах не всегда корректно считается результат. То есть, например, там невозможно объективно посчитать результат от каждого новой добавленной суммы. То есть, например, вот сегодня мы завели на брокерский счет 1000 рублей, а через месяц еще 1000 рублей. Прошел год, мы начинаем подводить результат, так вот и каждый месяц мы вкладывали по 1000 рублей, так вот там будет сумма, которая всего лишь месяц пролежала, сумма, которая 12 месяцев пролежала и, например, полгода Как можно эффективно посчитать результат годовых? Довольно сложно, поэтому мы сделали простой арифметический подсчет Мы посчитали, сколько денег туда было заведено, сколько денег выведено и, соответственно, вот он результат с учетом такой простой арифметики стало ясно, что реальный результат по портфелю сейчас составляет 9,5%. Мало кто может быть знает, но мы два года назад его запустили. Еще раз скажу, никакой суперконцепции не было. То есть взяли просто вот рынок акций, тогда еще российские и американский, а сейчас мы сконцентрированы исключительно на России, но ну, еще взяли валюту вместо... Доллара там появился юань, ну и, собственно, так он и, <laughs> и закрепился теперь этот юань.
1: Надо уточнить, что это был 2021 год, конец осени, начало зимы, и после пандемийного ранней пандемийного э, шока, после просадки грандиозной, отечественный рынок э, был на очень высоких значениях, и поэтому, когда мы, конечно, Начали закупаться, мы не подозревали, но никто не подозревал, что произойдет потом, и поэтому, конечно, с большой высоты мы падали, именно поэтому сейчас, возможно, только там 9% роста, как ты говоришь.
0: Нет, это еще, кстати, не все. Фактически, да, мы попали в некие две зоны крупных кризисов, и наш портфель устоял, а дело в том, что были еще же выводы, я посчитал еще и там разницу, которая получается. То есть дивидендами за все это время мы получили к портфелю еще 10%. Итого общий результат сейчас 20%. На самом деле это не может не радовать. То есть о чем это говорит? Что мы, ну так, 10 э, э, годовых с плюсом мы на наш портфель э, так, ну, получили, но при этом... Все, что выведено оттуда, это отпочковалось, оно же развивается, все это дело, оно отпочковалось и проинвестировано было в облигации. Облигации, портфель из облигаций мы назвали стакан воды. Ну, мол, мы будем вкладывать в такие бумаги, которые будут на долгий срок, будут выплачивать нам ежемесячно. Какой-то купон. Ну, не обязательно на долгий срок, но смысл будет такой, что когда они заканчиваются, мы все равно будем вкладывать снова в облигацию и до самой смерти. А почему стакан воды, потому что, как говорится, ну, подкаста или наши с вами, может быть, до старости все-таки, когда нам понадобится стакан воды, а мы его имеем возможность как минимум купить, если некому будет подать. Вот что будет для нас являться планом. Вдруг от нас все отвернутся. А деньги, от денег отвернуться гораздо сложнее. Так вот, э и а там результат, он практически около нуля, но это связано сейчас с ростом ключевой ставки в РФ. И, соответственно, когда ставка растет, то долговые рынки, облигации, они падают, и наши... Последовали вслед за всем остальным рынком Но тем не менее мы находимся там буквально на 1000 рублей в плюсе И с большим потенциалом отскока То есть отскок может составить там свыше 10% Что нас в принципе тоже устраивает Поэтому потенциально на те деньги, которые еще отложены В запасе идет рост 10% и купон 10 или даже 12+. Ну то есть и это еще к тому Все, что акции, которые у нас лежат в основном портфеле они тоже имеют перспективы роста, поэтому мы со всех со, э, сторон окружены успехом. И перспективами. Сейчас, правда, неминуемо ждет. Да, но. ну а что мы все про наш портфель? Давайте к столу. Ну, это будет первый выпуск в 2024 году. И сейчас, знаешь, короче, я натыкался, не знаю, как ты, но я натыкался часто на всяких финансовых тоже блогеров, которые пишут «стратегия», Инвестирование на 2024 год. Ну, это вот... каждый, каждый год, наверное, такая история. Вот у вас есть стратегия инвестирования на 2024 год?
1: Ну, у меня большая часть средств либо на депозитах, либо в облигациях. Сейчас они закончатся в начале будущего года. Срок действия истечет у банковского депозита плюс э, облигации погасятся и да будем потихоньку заходить наверное а в, что там в за рынок. депозит
0: такой что там заставка mm, по моему
1: я положил деньги еще под, под 9, девять столь процентов что-то такое
0: mm-hmm. там было без возможности да расторгнуть угу mm-hmm. Вы кусаете себе локти, кажется. Да
1: нет, не, ну, а, как будто у меня была какая-то фантастическая
0: возможность еще куда-то припарковаться. Как-то. Ну, так. куда-то. Ставочки по вкладам-то растут, и вы, наверное, смотрите, и в либо, любом... как и.
1: Ну, в любом случае, в любом случае, сегодня хотелось да, задать по этому поводу вопрос, поэтому не будем заранее спешить предвосхищать этот вопрос.
0: Ну, хорошо, но ваша стратегия, она какая на следующий год? Что вы уже как. Практически опытный инвестор, планируете сделать.
1: Я думаю, что буду так же консервативен, как и раньше, собственно говоря. Буду смотреть по тому, как будет вести себя рынок. Ну вот сейчас уже перед Новым годом была какая-то такая, ну, очень короткая, но заметная просадка. Которая, с одной стороны, мне кажется, понравилось, но с другой стороны, брать вырывать деньги из, там, из депозитов и из облигаций, все закрывать и бежать туда. На, на рынок акций покупать я не стал. Я думаю, что это не последний раз. Думаю, что сейчас в какое-то ближайшее время такая возможность предоставится. Ну и буду точно так же покупать какие-то бумаги из. Первые там десятки для начала индекса Мосбиржи. То есть ничего сверхъестественного у меня не будет происходить. У меня что-то осталось на самом-то деле, конечно, на бургерском счете. Кое-какие бумаги, кое-какие акции. Вот, там, буквально там что штуки 4-5. Ну, а это там, незначительное количество. Ну, я их никуда ни, никуда не продавал. Вот. Так что там, там в принципе, все тоже такое крепкое, там всякие норникели, uh-huh. всякие там uh, Яндексы и, и тому подобные вещи, так что, ну, в общем, меня спрашивать интересно об, об этом, я, я не собираюсь совершать никаких сумасшедших поступков. Вот настанет январь, настанет февраль, и, и просто начну делать то же, что, что, что делал там год назад.
0: Наверное. Uh-huh. Ну, наверное, на совет это не очень похоже, но в любом случае, если сказать про то, какая могла бы быть стратегия на 2024 год, потому что, ну, наверное, любой человек, который находится хоть сколько-то в здравом уме и с самокритикой, не может сказать наверняка, что вот эта стратегия, она прям на весь 2024 год. Она скорее на ближайшие пару месяцев. То есть, с чего начать двадцать год, если у тебя ничего нет еще? То есть, если ты ни в, ни в каких позициях, если ты никакую бумагу не купил. Потому что для большинства, ну, наверное, может быть, ассоциация такая, стратегия двадцать год, значит, нужно собрать из рекомендаций, которые там сейчас будет сказано, да, вот уже перед январем, запастись, затариться. Нет. Если вы сидели в облигациях, по которым Сейчас купонный доход, ну или доходность уже там, 18+, 16+. Это отличные варианты, продолжайте в них сидеть. Вот вам стратегия на 2024 год. Если у вас акции, которые... По которым планируются или ожидаются дивиденды на следующий год Тоже порядка 13-15+, это тоже хорошая история и можете держать их в портфеле Вот в принципе и вся стратегия, о которой стоит думать в ближайшие месяцы уж точно Дело в том, что мы очень сильно сейчас зависим от ключевой ставки И это в принципе наш ориентир на ближайшие полгода точно То есть ее задрали до 16%, и теперь мы ждем, когда все-таки центральный банк диагностирует, что ага, инфляция в стране перестала расти, и значит, что нужно сделать? Нужно ее снижать, ключевую ставку, чтобы стимулировать. Дождемся, видимо, не скоро. Ну, не факт. Многие сходятся на том, что это случится во втором квартале, а первый, скорее всего, станет нейтральным, и ставка просто не изменится. И это будет все еще призывом. Вот когда ставка останется на том же самом месте, это будет призывом к тому, что все-таки ситуация налаживается и да. да, и будут заходить в те самые инструменты с ну те же самые облигации. Есть некоторый градусник, который показывает, что вообще происходит на внутреннем рынке, денежном, в частности, долговом. Можете в гугле, мы давно не использовали эту рубрику, рубрика называется «Гуглим с подкастом деньги Джоули Драконы». Вы можете взять в гугле и вбить такое слово из шести букв «РУСФАР». «РУСФАР». После этого вы попадете на сайт московской биржи, скорее всего это будет первая ссылка, на которую вы видите кривую процентных ставок. Это значение, по которым на денежном рынке размещаются средства изо дня в день. То есть там прям увидите на графике, там есть он, это не включить, это на один день, потом там на неделю, на две недели, на месяц и три месяца. И если вы посмотрите, то на 3 месяца там размещаются поставку 6.05. Но еще, например, 14 числа это значение было, например, на один день 15,7. А сегодня 15.4. Ну там, 35, пускай. Но это нам говорит о том, что рынок сейчас не ждет дальнейшего повышения, по крайней мере, вот в конце декабря, когда мы записываемся. Мы записываемся в последнюю неделю декабря 2023 года. И. Сигналы на рынке нам говорят о том, что в ближайший месяц ну, люди точно не видят э, изменения по повышению ключевой ставки. Тем более, что это будет аж в феврале, следующее заседание Центрального банка. Но даже к нему на 3 месяца вперед э, ставки закладываются как 16.05. Вот так вот. Угу. И для тех, кто, кому рынок вообще не близок, есть вклады. И действительно, вклады сейчас предлагают под большие ставки. Даже не надо быть супер-вип-клиентом, чтобы получить ставку а 15-16 годовых, я вот в одном, скажем так, цифровом банке, экосистемой которого пользуюсь, самим банком просто в качестве эксперимента начал, без рекламы абсолютно, мне, как человеку с улицы, дают ставку 16 годовых. Я могу прям вклад открыть на конкретный срок, на полгода, под 16 годовых. И сумма, по-моему, от 10 тысяч до 10 миллионов. Ну вот, как бы, что бы нет,
1: Да. Ну, подожди, такая здесь история в том, что процентная ставка не изменится, да? До вот этого и сечения полугода.
0: Да. Угу. Ну, ты фиксируешь ставку. Вот, то есть для консервативного инвестора, вкладчика, да, хорошее время, чтобы фиксануться, если тем более заканчиваются вклады, как у тебя сейчас или в январе. Время есть, что называется. Да, ближе к заседанию ЦБ, возможно, будут уже какие-то изменения. Тем более, кстати, многие не знают, но, скорее всего, в январе по многим банкам может пройтись история снижением этой самой ставки. Помимо общих ожиданий, есть сейчас. Ну, короче, не вдавать внутреннюю кухню и какие-то там слухи, просто возможно будет снижение. И все. И если и... ты
1: начнешь совершать какие-то действия уже в начале февраля, например, уже опоздаешь, возможно, просто.
0: Да, ну 16 годовых даже сейчас или 15 годовых, это очень хорошая ставка. Да даже если снизится потом после 16 на процент, это все равно там за этим не надо гнаться прям за каждой микрокопейкой, в этом нет никакого смысла. Суету, ну, деньги не очень любят суету, и тем более, вот всякие телодвижения, импульсивные поступки и рынок не выносит. Что касается акций, то, как я и сказал, можете смотреть в сторону дивидендных. Просто по той причине, что как только ключевая ставка закалышится и по, этот, пойдет вниз, то будут выигрывать вот эти самые дивидендные истории. Плюс у самих компаний есть потенциал роста. У многих, ну там, что мы можем взять такое сразу на ум приходящий, это какой-нибудь Магнит, Сбер, а Сургут, Нефтегаз, Прев, как же ж без Сургута, Нефтегаза? Само собой. Тем более, что у Сургута сейчас потенциально самая высокая дивидендная доходность планируется на следующий год. Там, по-моему, чуть ли не 19%. Но надо смотреть относительно и стоимости акций. Ну, Ну, у
1: дивиденды тоже.
0: Заявлено много. У Никеля, по-моему, они небольшие. У Ну, Лукойла тоже. Там там тысячи даже нету. Вот. Вот и вся стратегия на 2024 год. Вы, кстати, про вклады что-то говорили.
1: Ну да, относительно того, как может измениться там ставка, которая не фиксирована в соответствии с, там, с изменением ключевой ставки. То есть люди убежали из там, не знаю из долговых из долгового рынка из, из облигаций, из акций, допустим, куда-то в вклады и потом раз, допустим, и центробанк снижает в день феврале. Ставочку. Раз снижает, два снижает, три снижает. И у людей там было 16, а получается, допустим, uh-huh. там. Сильно, сильно ниже. Вот как людям быть? Как, как в этой ситуации поступать? То есть сидеть, продолжать в надежде, что этого не произойдет, или постепенно, там, не знаю, в расчете на то, что ставка будет понижаться, выходить из депозитов, куда-то переходить в облигации назад или что?
0: Я просто, если...
1: я просто к чему? Да. что Ты сейчас рассказывал про э, вклад с фиксированной ставкой, которая не изменится вне зависимости от того, снизится ли или повысится ключевая ставка. А если люди э, вошли в во инструменты, в, какие-то там, в которых э, она не зафиксирована, то есть эта ставка, есть же такая возможность, что человек просто там под 16% положил, под 15%?
0: Ну, это да. тогда не вклады. Либо это какие-то очень люксовые вклады. Это скорее накопительные счета. А если речь про накопительные счета, то там помимо плавающей ставки есть еще вероятно или возможно есть еще ряд каких-нибудь условий к примеру надо быть новым клиентом у банка чтобы он тебе надбавку сделал mm-hmm. проходят два месяца ты уже не новый клиент у тебя просто процент срезали не потому что ключевая ставка и прогнозы по ней изменились а просто потому что ты перестал удовлетворять условиям критериям а потом нужно какие нибудь операции по карте еще делать ну, короче быть... говоря всякие условия дополнительные
1: которые можно не соблюсти и потерять в процентах ну, да да да, да.
0: То есть сидеть в... сейчас конкретно в переломный момент, сидеть в инструменте с плавающей ставкой, наверное, будет не совсем правильно. А зафиксировать на длинный срок хорошую доходность имеет смысл. Даже если это не вклад, там могут быть и облигации с теми же самыми 16 годами. Вон, там было размещение Газпромбанка. Вот, пожалуйста, Газпром 16... Ставка купона равняется ключевой ставке. Угу. Что еще надо? Вот просто, ничего. Не... Русгидра есть 16. Ну, то есть ключевая ставка, плюс, по-моему, полтора процента к ней. Ну вот. Зачем тебе нужен вообще накопительный счет в таких условиях? Ну да. А да, если. Да. Посмотреть на то, кто скажет, а если мне деньги понадобятся, что я буду делать с вашими этими облигациями? Ну, как что ты будешь делать? Ты берешь эту облигацию. Она называется, кстати, тип таких облигаций называется флотер, плавающая uh-huh. ставка. И ты можешь ее продать, но безболезненно ли. Можно открыть график какого-нибудь флотера, сейчас как-то мы во время аудиозаписи не можем его показать, но вы увидите, что там вот этот спред, вот эта разница между куплей и продажей, вообще колебания, они минимальные, они сильные только в какие-то кризисные моменты, когда люди избавляются, в принципе, скидывают все, что у них есть, активы готовы по дешевке это сделать. Ну а, но будет, ли таким, будет, ну,
1: а будет ли таким кризисным моментом, допустим, ну кризисным в кавычках, возможно, просто кризисным в смысле э, появления а интересной кри... возможности про. Он... Посадка на рынке, на рынке он,
0: кри... он кризисный, не, это не затяжной период для таких инструментов, он прям вот очень быстро проходит, он может пройти как за полдня, так и за месяц, ну то есть какие-то прям длинные м-м... периоды для таких бумаг вообще не характерны.
1: Угу. То есть бояться того, что ты э, такую облигацию с плавающей ставкой там купил, и потом не сможешь из нее без больших потерь выйти для того, чтобы внезапно там хор- хорошую какую-то волну поймать на рынке акций ну, не стоит, да?
0: Если, если у вас да не миллиарды рублей, то для вас здесь риска нет. Как бы это ни звучало, но просто там ликвидность не такая большая, чтобы тут же взять вот за 5 минут миллиард туда запихнуть и продать. Ну, А в остальном вполне себе рабочая история. Поэтому да, ну таким образом вклады с плавающей ставкой это вообще не не, не наша история. Наша история это вклады, которые дают фиксированные условия, да, когда мы... Фиксированные значения, когда мы можем просто точно знать, что э, на ближайшие полгода год у нас придет 14-16 годовых, ну и все. И хрен с ней с этой ключевой ставкой. Она изменится, уйдет вниз, потом будем думать. Ну, Просто через это время, если она прогнозирует к концу следующего года ее в, в в районе 10 ну вот, значит, и вклады будут где-то плюс-минус там, 1-2%. Ну, а по облигациям примерно то же самое. Вот и цель, что делать в течение всего года. примерный, как минимум, знаешь... Здесь не надо видеть будущее. Здесь надо предполагать, что с большей вероятностью может произойти и в каком направлении двигается рынок сейчас. То есть рынок это не только какие-то ребята с громогласные, которые там активно торгуют, а это большие капиталы, которые размещаются регулярно. То есть это деньги пенсионных фондов, деньги каких-нибудь боевых фондов, коммерческих управляющих компаний, там, ну, а не квази-государственных. Ну и все это перечислено, естественно,
1: в Максимально консервативные инструменты размещаются, да?
0: Ну, конечно, да. Это вот э, те же самые однодневные размещения, про которые я сейчас говорил, там, 15 и ну, 4. Все, все, предельно просто. Рынок, он сейчас там, не сотнями инструментов, не сотнями тысяч инструментов э, обладает, поэтому тут запутаться несложно. Не, вернее, запутаться сложно. К... Сложно. Был вопрос по поводу ИИСов третьих. Я думаю, что мы просто отдельный выпуск сделаем, когда я окончательно в в них разберусь. По смыслу идея интересная. Наверное, такой минус, который сразу приходит на ум, это срок. Потому что если сейчас не иметь ИИС, а потом открыть его не сегодня, не завтра, спустя может быть, год-два, то там, если не ошибаюсь, сроки сильно увеличиваются. Там 7, 9, 10 лет и так далее, минимальные для владения. Но здесь есть преимущество, Таких счетов теперь можно иметь до 5, если я ничего не путаю, но у разных брокеров uh-huh. и... Даже если у вас наступили события, связанные с риском для жизни и здоровья, когда вам нужно потратить деньги на медицинские расходы, то вы можете воспользоваться без потерь и вывести деньги с такого ИИСа, не теряя год. То есть вы, например, заводили туда деньги, получали вычета, потом ну, случилась какая-то напасть, и вы направляете с ИИСа деньги на покрытие своих медицинских расходов, то предыдущие вычеты у вас назад не требуют. Но только это вы не сами должны сделать, а с договор, а это брокер за вас должен эти деньги перечислить. Но опять же, нюансов там много, я лучше отдельно за самыми ну, лучшими, хорошо, а, да, соберу и вам все расскажу. А, наверное, пока есть, просто мы же уже в начале следующего года выходим и, ну как, уже в текущего тот слушает, да. Ну, нужно ли было переходить с ИИСа 1 и 2, я, я лично не перешел. Ну, у меня хоть и 3 года он просуществовал, мне, я пока не вижу в этом никакого смысла. Я хоть и долго деньги там держу, как правило. Это у меня уже второй ИИС, первый закончился как-то. Ну, я пока для себя решил, что я, может быть, позже открою отдельный просто на какие-то цели. То есть не просто ИИС для того, чтобы вычеты получать, а ИИС, например... На цель накопления для чего-то, каких-нибудь будущих там жизненных э, изменений. И мне не обязательно это прикручивать к, например, рождению детей, покупке машины, дачи, шубы, холодильника. Страшная боли достаточно. Мне достаточно просто представить, что через 5, 7 и так далее лет у меня будут какие-то события. Я таким образом. Теми или иными суммами это дело распределю. То есть где-то у меня будет сумма чуть-чуть побольше буду вкладывать на срок, может быть, близкий, где-то поменьше на дальний, и так далее, и так далее. Была еще история про э, э, инициативу застраховать ЕСИ на 1,4 миллиона рублей. Но это вообще круто, конечно. (laughs) Если там э, торговать акцией, ну просто я не очень понимаю. э -э, Но. Оно точно будет распространяться на банкротство самой инвестиционной компании, будь то управляющая или брокер, а на ваш убыток от собственных операций, конечно же, нет. То есть нельзя так открыть из на 1,4 миллиона накупить фьючерсов на доллар и этот, с, 20, там, с каким-то 20-м плечом, чтобы и слить это за неделю, а потом сказать, а вот что-то там, это что такое? Кудрин там сказал что-то Силуанов что-то не, не срослось. Там Давайте Байден... мои полтора миллиона я пошел. Да, 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 да. Я еще там на другой ИС сейчас закину еще раз попытаюсь. Вот объем. Да. Ну короче сейчас говоря, среднем... если
1: кто-то, если кто-то думал, да, возможно, кто-то не дослышал там чего-то где-то и думал, что действительно собираются страховать ваши. Биржевые риски, риски вот просадки ваших бумаг, которые вы купили там завтра после сегодняшней покупки, нет, это не так будет работать, если вообще будет. —
0: Ну, кстати, да, про про Силуанова еще. То, что он сказал, что с 2024 года заработает механизм разблокировки иностранных активов, там чуть больше подробностей появилось, но, наверное, к тому моменту, как мы выйдем, уже их будет больше, и к следующему, 26-му ДДД, мы о них расскажем. Там суть изменений в том, что будут использованы средства на... Ну, заблокированные средства иностранцев, в частности, средства, не истребованные в течение последних, которыми нельзя и так было пользоваться 91 день, они пойдут на компенсацию купонных выплат и всего остального. Там, по-моему, ОФЗ в списке. Ну, гражданам РФ. Я... Опять же, сейчас говорю очень примерно, потому что мало информации. А второе, это то, что здесь будет разрешено совершать операции на сумму, то есть продавать активы на сумму около 100 тысяч рублей, да, до тысяч да, 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 рублей. Да. То есть тоже какая-то история, ну, мало понятная. А если у меня на 102 тысячи рублей, то есть, что мне делать? Ну, с жди, остальные... значит, не ты, ты не
1: попадаешь.
0: Ну. Посмотрим, посмотрим. Это все сейчас разжуют, растолкуют. Под это же надо и регламенты написать, там, и платформу чуть-чуть обновить. Вот, к примеру, наш... Файнексовский ETF на золото. Он же торгуется сейчас. Вот, например, можно зайти днем в стакан и увидеть, как он стоит на 80% процентов от того, где мы его покупали. Нет, на 80% процентов послед... меньше. Ну, конечно же, на 80% меньше. Причем он там, цена, по-моему, 17-18 рублей за пай uh, а если посмотреть стакан полностью, видно, что некоторые хотят на огромные суммы, ну как огромные, <laughs> за 4 копейки <laughs> купить. То есть, Хорошо. Вот вот разбор... Нет, не, так, так может быть кто-то закупится, потом умудрится их конвертировать, и там, конечно, десятитысячная будет доходность по таким инструментам. Ну по... я, это я не знаю, скорее это эксклюзивные
1: истории какие-то, наверное, ты рассказываешь там для кого-то, для... Кто это умудрится сделать и как просто вот, как это
0: сделать? Ну это очень сложно пока представить. Mm-hmm. Конечно же все идет к тому, что рано или поздно подобные активы может выкупить и сама управляющая компания, да? Ну посмотрим. Сейчас я бы в такие вещи вообще бы не пытался бы играться. Пример с СПБ-биржей показывает в очередной раз, что нет никаких оснований возвращаться к торговле иностранными бумагами. Вот, ну, на серьезные Ну, деньги. Ну, уж как минимум западными, да? Ну, конечно. Риск санкций никуда не делся. Это касается и московской биржи. Поэтому все, что мы сейчас храним в виде иностранных активов, да даже иностранную валюту, оно потенциально может быть в заблокированном периметре. Лучше постарайтесь эти... Риски для себя снизить, переведя либо в рубли, либо в валюту, которая с долларом более-менее коррелирует, такую, как юань. Ну, евро еще может быть, но опять же, все зависит от конкретного банка, конкретной ситуации. Все может в моменте так раскрутиться, что евро будет опять стоить сильно дешевле и доллары, юаня, и вообще чертова знает, как оно будет. Не стоит экспериментировать доллары.
1: и играться. Я говорю, гонконгские доллары, может быть, которые связаны с долларами США, но при этом... Ими не являются ну,
0: четко. Г- ну, как и Дирхамы, Гонконгский доллар, он только может быть э, в качестве м- м- некой корреляции связан, но на него может быть э, страшная комиссия, то есть спред при покупке и продаже. Которая
1: не снивелирует все доходы,
0: да? Ну, там, условно, купишь за 100, продаж за 90. Вот так вот. Б, бизнес. Стонгс, да, хорошо. Да. Ну напоследок история про валютные переводы и налоги, о которой хотел сказать. Это, наверное, больше актуально для всяких цифровых кочевников, номадов и прочих перелетных птиц. Пока вы там где-то в тропиках прозебаете, надеюсь, что вы оформлены как упорные ну, иностранной компании, и ваше нерезидентство не повлияет на то, что вам придется платить налог в 30%, потому что все, как известно, нерезиденты у нас платят сильно жирнее, чем резиденты. И речь идет не про иностранных граждан, а речь про людей, которые проживают свыше полугода за пределами страны. Ну, Являясь гражданами России. Да, поэтому вы тогда получаете статус налогового нерезидента, и как его... Установить. Были же случаи, когда вас может попросить банк прислать, например, информацию о том, где вы сейчас находитесь, и тем самым посчитать ваши налоги за вас и отправить в... ФНС. Ну вот, в общем, некоторые, конечно, там эту историю обходят тем, что им работодатель накидывает сверху с учетом всех этих дел, но люди продолжают воспринимать это как подарок свыше, как будто бы они стали больше зарабатывать и налоги платить не собираются. Ну, то есть, есть и такие протестующие вообще против этих дел. Соответственно, если работодатель ваш ничего не отчисляет, а вам это требуется сделать самостоятельно, ну, как бы вы берете на себя еще риск уклонения от платы налогов что может потом привести к печальным последствиям но опять же это касается тех кто либо хочет вернуться либо кто планирует либо кого из ситуации заставит это сделать может быть так получится что вас обратно еще в страну не пустят потому что у вас или не выпустят обратно потому что у вас налоги не уплачены может это, короче может быть л- ловушка еще та. Вот. ну кстати да это Я... сейчас только недавно
1: новость перед новым годом появлялась что какое-то лютое количество россиян, которые желали выехать за границу с определенными целями, там, разными, не смогли этого сделать по причине того, что там налоговое им это запретило, тоже там непонятно как, на какую сумму налоги ну, там не были уплачены и все такое, то есть это вот, да, вот так работает.
0: Я вспомнил, мне для меня казалось, это какая-то необычная вообще история, лет 6-7 назад я был в командировке в Махачкале, и при выезде и при въезде в аэропорт стоит э, газель с, э, кто там ну, по моему там стояли кто полиция была и кто-то еще короче они останавливали машины Проверяли, проверяли паспорт и просили прийти к этот, провериться там дальше по базе, чтобы они тебя пробили. Нет ли у тебя задолженности, какие-то непогашенных кредитов и прочего-прочего. Я так понимаю, для республики это была очень распространенная история: набрать кредитов и свалить куда-то. Ну, Слушай, вот, я, постав... я
1: лично знаю примеры людей, которые делали так и сваливали из страны.
0: А чё, тебе кредиты выдали, ты, по сути, если придерживаешься норм шариата, ислама, это дело запретное, да, ну ты... Взял деньги, проценты не платишь, все дозволяется. Да, в каком-то смысле еще и наказал систему. Поехал куда-нибудь там в Стамбул жить. Нет, ну ты просто в моем
1: случае, в случае той истории, тех историй, которые я имею в виду, там скорее человек решил изменить жизнь, уехать там как по какой-то там визе А-а-а. за границу и вот эти вот кредиты, которых понабрал в разных банках одновременно в нескольких, они для него выступили как ну подъемные что ли своего рода. То есть, там некая сумма, которая позволит э, просуществовать, пока устроишься на работу. Ну, в общем, это такие, да, это отчаянные люди, это скорее исключение из правил, наверное, чем правило.
0: Касательно переводов, опять же, те, кто живет за рубежом, наверное, для себя этот вопрос отчасти закрыли, но он все более острым становится именно из-за ситуации с бутылочным горлышком. То есть вводятся новые санкции. Вот, Например, был такой, есть банк, э, экспобанк, который сильно помогал переводами за рубеж. Против последних санкций он вообще мало теперь на что в этом ключе пригоден. И Поэтому альтернатив остается еще меньше. Например, Райфайзенбанк тоже делает переводы. Новые счета, правда, в валюте он не открывает. Но для VIP-клиентов, может быть, делает исключение. И для тех, у кого уже открыты. Но все равно есть ограничения как по суммам, как и по срокам. Бывают просто ситуации, когда вам могут открыть, не касается банка, а вообще. Вам могут просто взять и отказать. Поэтому альтернативой остается переводы в дружественных валютах, таких как юань. Как правильно говорить? Тенге? По-моему, тенге. 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 И в рублях, если принимающая сторона это позволяет. Но всегда учитывайте, что есть страшные комиссии, на которые просто иногда невозможно смотреть, не хочется переводить, переводить, хочется просто их привести деньги туда, чтобы это было дешевле. Ну или использовать нашу
1: старую добрую
0: восточную хавалу. Нет, спасибо. Ховал не вы Мы будем использовать этот. Сейчас откроется какой-нибудь трио, тамплиер, переводы по этим векселям.
1: на куске кожи отпечатанная, все там, значок какой-нибудь выжженный, и все, и с ним в кармане едешь через
0: полмира. Про криптовалюту осознанно не говорю, это отдельная история. Те, кто хочет пользоваться и делать переводы через нее, пожалуйста. На
1: свой страх в России,
0: в России и в других странах разрабатываются некие аналоги криптовалюты, но они аналогами называются просто потому, что это некий товар все-таки. Да? Мы как-то разбирали историю с криптовалютой, пытались понять, что это такое. Вот, и э, цифровые финансовые активы, то, как их пытаются называть, но к таковым не относят биткоин и прочее официально, да, разрабатываются в странах как раз-таки для того, чтобы иметь некий аналог свифта, системы, по которой переводят деньги, ну, иностранную валюту между странами, и на самом деле вот это такой большой поводок э для многих. То есть если тебя отключить от свифта, у тебя все просто умирает бизнес. У тебя умирает импорт, экспорт, ты вообще не знаешь, что у тебя вырастает. Он не просто умирает навсегда, он умирает, умирает в моменте, но тебе нужно восстанавливать все свои цепочки и платить за это сильно больше денег. Это приводит к сумасшедшим тратам, ну и как минимум, может быть, и краху своего, своего предприятия. Но все зависит от того, получите. сколько
1: у тебя там оборотных средств. Если у тебя есть на что крутануться еще.
0: Ну и к новогоднему столу у нас приготовлена акции компании, когда-то называлась она «Белуга», сейчас она «Новобеф». Она у нас в индексе ДДД присутствует. Нам порекомендовал ее наш аналитик Лиди. У нас есть такая, такой конкурс, что ли, такой внутренний рейтинг среди наших слушателей. Если хотите быть одним из аналитиков ДДД, можете подать о себе знать, дать о себе знать в комментариях где угодно, в Телеграме, хоть на Ютубе, хоть в, знаю, там, в Apple подкастах. В какую бумагу нам стоит инвестировать на ближайшие два месяца? И главное, чтобы она входила в индекс ММВБ, ее можно было купить на 10 тысяч рублей. Все, что свыше этих 10 тысяч будет через 2 месяца, это будет ваш результат, но не более 3 тысяч рублей. Налоги, все дела. Остальное заберет на себя наша... Управляющая компания ДД. Да, но также она заберет на себя все убытки, если вдруг ваша рекомендация не реализуется. Но пока у нас в портфеле вот этот белуга приносит убыток 5%. Надеюсь, новогодние праздники дадут ей чуть-чуть... Отскочить. Да, импульса, и мы увидим хотя бы... Выход в ноль или, может быть, даже небольшой плюс. На самом деле, конечно, инвестирование на два месяца в акции – это очень ситуационная тема. Это надо либо знать какие-то инсайды, либо в тренде э, находиться растущим, когда это может реально дать спро- с более-менее прогнозируемый какой-то результат. Но в такой ситуации мы скорее э, даем возможность нашим слушателям попытать э, ну, даже, наверное, удачу больше, чем счастье. И дать возможность проверить собственную гипотезу без риска для своих сбережений. Вот, например, ну, логично предполагать, что под конец года алкогольная компания ну, даст существенный рост. Но, тем не менее, она идет вслед за рынком, а рынок сейчас не растет, он по многим позициям корректируется. Вот, возможно, нам... Начало января что-то новое подкинет, но ну, пока загадывать не будем. Посмотрим, подведем итоги уже в следующем нашем выпуске и назначим следующего аналитика. Так что уже совсем скоро. В общем, если у вас будут какие-то идеи
1: относительно бумаг, которые нам следует купить в рамках аналитика ДТД, пишите в Телеграме, в комментариях или ВКонтакте, или где вам заблагорассудится, мы все читаем. Вот.
0: Ну, если это даже будет остроумно, но не обладать какой-то инвестиционной логикой даже, то, наверное, мы такой вариант отменим просто. Или может появиться человек, который, я не знаю, там, по э, каким-то торологическим вы, выкладкам или астрологическим, просто потому что цифра красивая, ему нравится или она как-то связана с ним, заходит, пожалуйста, пожалуйста. Если это совпадет, просто может быть такое, что выберите бумагу, которая параллельно с этим еще, ну, что называется, вот там, да, там, топ-5 дивидендных э, идей на следующий год да, попадет. И с неким другим ее можно смыслом сопоставить, то ну, тогда может, мы отдадим предложение вам. Короче, ни в чем себе не отказывайтесь. Нет? Есть, э, вы можете пробоваться сколько угодно раз. Мы этот конкурс проводим раз в два месяца, и вообще не, не, не парьтесь. Не хотите, пожалуйста, вот тут вообще нашего, нашей заинтересованности здесь никакой нет. Просто возможность дать вам а, как-то поиграться безболезненно на бирже, если вы, тем более, этого никогда не делали, там, боитесь, не за брокерский счет открыть, еще что-то. Вот такой вот у нас социально направленный эксперимент и общественно полезное занятие. занятие.
1: Я плачу от счастья.
0: Ну, я вытираю вам слезы. Пятитысячными купюрами. Ну, потому что больше номинала пока нету. Спасибо, что добрались до этого момента, когда мы вытираем слезы друг другу. Слушайте нас на всех площадках, где вам удобно. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Spotify, Litres, Звук. Даже на Ютубе. До свидания.
1: Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Boost. Всего вам доброго.
0: Я после того, как всяких Теодоров Драйзеров мы записывали и читал, и вот этот э, чувак, как он там, в 35 лет на пенсию и прочие блогеры, у меня такие теперь искаженные тренды на ютубе попадаются, что просто это то, от чего я долгое время избавлялся, то, что игнорировал, не смотрел, вот то, что пример, о котором я сегодня говорил, инвестиционная стратегия 2024, там же у этих людей, которые, например, рассказывают, что такое облигация, и тут же, знаешь, через ролик, топ-5 бумаг на весну или там для подготовки к весне, как будто бы это сапоги покупают, знаешь, или... 10. Ну да, да, да. Этой весной а... все
1: влюбились в органзу, там не знаю. Да,
0: все, все, все влюбились в этот, самолет. В
1: лен, да,
0: или в самолет,
1: или в пик, да, что-нибудь еще.
0: И я, короче, понимаю, насколько это вообще бесполезная информация. То есть, в какие-то подборки. Типа топ-5 многие делают э, каждую неделю инвестиционной кампании. Просто потому, что сейчас они, ну, в каком то момент, вот эти сообщающие сосуды их выносят вверх. Да, или, например, на, на бирже можно открывать каждый день подборку самых доходных. И там третий эшелон, 150-й эшелон будет, ну, иногда первый, второй акции взлетают, точно так же и падают. Это вообще ни о чем не говорит. Это вот, ну, вот пустая э, такая информация, ненужная. Как еда бывает просто для того, чтобы утолить голод, но она не несет себе никакой пользы, никаких витаминов. Вот и эти тоже. Рейтинги это пустая трата времени и запутывает людей. Им кажется, что, ну... Да, дом, в, данном пустые... в
1: данном случае и о голоде каком бы то ни было говорить, который удовлетворяет эта информация, не приходится, за тем лишь исключением, что, может быть, голод в каких-то новостях, чтобы убедить себя в том, что будто бы ты в тренде, будто бы ты интересуешься и чего-то узнаешь, а на самом деле никакой пользы от этого м- не имеешь.
0: Нам можно попробовать как-нибудь выпуск про психологию трейдера записать, потому что очень много завязано на этом. И, к примеру, голод, о котором я говорю, это ну, он может выражаться в другом. Человек ищет подтверждение собственным идеям. Вот ему кажется, что купив акцию... Ну, например, той же самой Белуги, мы сейчас не про нашу аналитика говорим, да, а вообще, вот он купил акцию Белуги, говорит, все, сейчас как э, эти, запретили там иностранным пивоваром что-нибудь продавать, алкоголь сюда ввозят, там в 30-40... Будут покупать наше. Водоньку будут брать. И вот эта водонька подск... ну, даст хороший финансовый результат для компании. Логично. Но при этом там же может быть еще какие-то подводные камни, да, у бизнеса. он же Не просто вот белуга, только водка. Там еще что-то есть же. И, а, может быть, где-то идет... А, где-то возникают крупные долги, о которых мы не знаем, и они сейчас будут сильно тянуть компанию вниз». А человек при этом, даже зная эту информацию, все равно пытается себя убедить, что, блин, да она же вырастет хотя бы ненадолго. Типа для меня она вырастет сейчас до конца января, феврале, я ее продам, а потом будь что будет. И И пытается человек
1: искать, да, в этих подборках то, что ему нужно.
0: видит подборку, там эта компания есть, все, значит. Он себя дополнительным, может быть, и абсолютно не объективным аргументом подначивает в очередной раз и сидит так вот до бесконечности.
1: Как мы любим этот а? англицизм, черрипикинг это называется, выковыривает ту информацию, которая избирательно подтверждает его точку зрения, прям находит А бывает,
0: а бывает просто хочется, как будто бы он покупает, не знаю, фен или какой-нибудь раскладной стул, Топ-5 <смех> бомбак, <смех> гуглит рейтинг на сегодня, попал, чёрт, причем я уверен, что иногда человек может просто даже не посмотреть дату, когда это видео или там, пост. да да вас, да 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 Выбрать и купить. Хрен его знает, что оно сейчас там, как себя ведет, но ну, тем не менее, поехали. Информация
1: да. устаревает, да пофиг.
0: Ну ладно, в общем, я думаю, надо заканчивать, а по поводу психологии, да, я думаю, что мы что-нибудь придумаем. Тема не то чтобы бездонная, но очень касающаяся абсолютно каждого.
1: конечно, может быть даже психолога надо пригласить, чтобы с ним обсудить, как это может последний работать. В последний раз,
0: когда мы приглашали психолога, хорошо, что мы удаленно записывали, значит бы она меня задушила, поэтому не знаю, как здесь я ну, а кстати, удаленно, это, кстати наверное, говорит придется. только о том, что Динара, как трейдер, может быть, у нее бы не получили. Да, особенно по-рыцарски это звучит, когда ее рядом нет. Когда ее нет, конечно. А я свое забрало сейчас приподнял. Тем самым я даже чуть-чуть открылся, что готов к встречному. Замечательный имя. А я почему вспомнил про Динару недавно статью какую-то натыкался, про то, что женщины в трейдинге более результативны, чем мужчины, потому что четко следуют инструкциям и меньше как раз э, э, руководствуются эмоциями. Вот, мужчины, наоборот, более
1: импульсивны, да? Более ну, азартны. Мужчины,
0: они не то чтобы импульсивны, они очень горделивы, и они вот уверенность в себе, которую они просто сами на ровном месте создали, да? Она их вот э, превращает самую, э, в тот самый образ, о котором я сейчас только что говорил, что, мол, ну я-то знаю, что она вырастет, да, ну по-любому, это же Газпром, это же вот, типа, это же все, весь газ в стране, это же там такие люди за этим стоят, а он вообще как пульс вот просто этот, у, не знаю, не, там, не, улучшит. У человека. Не-не-не, не идти видно. Все-таки у человека, который там где-то в... около комы, может быть. Очень-очень очень близко к коме. То есть он прям вот на одном уровне стоит. Да, у него иногда бывают какие-то сильные всплески, потому что его там разрядом, может быть, ударили, но по большому счету непонятно, что с ним будет, и врачи не знают, какой ему официальный диагноз поставить, когда он оклемается. Может быть, все будет и прекрасно. Может быть. Да. Ну, на такой позитивной ноте мы заканчиваем теперь во второй раз, поэтому пока.
1: Пока.